0: Aleluia, hoje eu queria que você lesse comigo um texto bem rapidinho Conhecido, mas eu quero falar sobre o que esse texto diz Provérbios capítulo 4, versículo 23 Provérbios capítulo 4, versículo 23 Diz assim De tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração porque dele procedem as fontes da vida, você conhece bem esse texto, nós é, em várias mensagens o citamos e você deve ter ouvido muitas mensagens sobre ele também, e deve ter lido na sua Bíblia também, na sua leitura particular, mas quando fala de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ele diz, guarda duas coisas importantes, guardar o coração e depois porque, o motivo pelo qual você deve guardar é porque deles saem saídas para a vida. Agora, como, como guardamos o nosso coração? Como de fato podemos fazer isso de forma mais concreta? Né? O, o, o que é essa ferramenta mais é, é, objetivamente falando? Porque você precisa saber qual é para começar a entender e, fazer, e caminhar no processo de guardar o seu coração. A Bíblia fala sobre isso mesmo, sobre que há saídas do coração. Há saídas do coração, se você vê bem, o contexto diz, você deve guardar, porque dele procede todas as saídas para a vida. Então, essas saídas que saem do seu coração, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. Está comigo, meu irmão? Então ele diz, guarda, porque dele procedem essas saídas, que vem para a vida, que se manifesta para alguma coisa. E aqui em Hebreus, eu, o assunto é justamente esse, aqui em Hebreus no capítulo, Hebreus no capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, versículo 12, diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e mais cortante de qualquer espada dos gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do que? Do coração. Ela vai julgar pensamentos e propósitos do coração. Né? Quando a palavra fala coração, você, você sabe muito bem que não se refere ao órgão, né? ao é porque a, a palavra coração aqui faz uma, possivelmente, uma simbologia, usando o órgão como sendo uh, o termo comparativo, porque se o coração para, se seu coração para de funcionar, você morre. A sua vida depende do seu coração. Amém, queridos? Aquilo que você tem, o coração, ele, 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 ele pulsa, ele joga o sangue, ele faz o sangue ficar... Indo e voltando, né, sustentando, passando pelos lugares e mantendo o seu corpo vivo. Então, quando você vê o termo usado do coração, e aqui não está falando do órgão, mas de um outro lugar, nós entendemos muitas vezes que se trata de nós, por dentro, do espírito, mas da onde ou de um espírito que pensa e que ele vai tomando sempre decisões. E essas decisões que ele toma, ele toma baseado em alguma coisa. E aqui o texto diz. Nós vemos aqui que Deus julgará os pensamentos e as intenções ou os propósitos do coração. Então, se entende aqui que o coração, ele é dirigido por pensamentos e por propósitos, que podem ser certos e podem ser errados. Eu quero dizer a você qual é a importância clara na Bíblia e fundamental para você começar a a ver o que você está pensando, eu quero que você entenda pela Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isto, porque é poderoso, e ao mesmo tempo, é alguma coisa que pode causar temor, em nossa vida, quando nós não avaliamos bem, o poder que isso tem, o poder que a mente tem, o poder que os pensamentos na mente têm e o que eles causam, não é? aqui mostra, é, em um cântico de Maria, quando Maria recebeu, a, a, a notícia que seria mãe de um salvador, mãe daquele que viria, do prometido, né? ela ficou alegre demais e ela fez um cântico, ela cantou uma canção, e na canção dela, que está aqui em Lucas, no capítulo, capítulo 1, versículo 46, de 46 ao 51, ela diz assim, Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador. Porque contemplou na, 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 porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, aí ela diz, agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O coração é onde você alimenta, ou você alimenta o seu coração, ou você tem coisas no coração que alimentam os pensamentos. Você entende? Ou seja, aquilo que você pensa, e aquilo que você pensa continuamente, aquilo que você vai colocando continuamente, se tornam aquilo que o seu coração pensa. Eu quero mostrar algo para você, ligado ao pensamento, que você vai entender bem o que eu estou falando. O pensamento, na verdade, o coração, vamos pensar assim, ele está querendo ou precisando se encher de coisas. Ele precisa se encher das coisas que vão ser a fonte para a vida, que vão sair para a vida você entende a vida, é a sua vida, o que você vive, é o resultado que você vai ter dela, as coisas que você vai ter da sua vida, elas vão sair do seu coração, mas o que vai sair dele? Você entende? Os pensamentos são exatamente as fontes que o coração tem para sair para a vida, os pensamentos é o que você tem que vai sair para a vida, aquilo que você conclui, aquilo que você tem aqui, nesse texto que eu li para você, em Hebreus, no um texto de Hebreus 4,12, a palavra pensamento aqui, ela significa, aquilo que você considera, você entende? Deus vai julgar aquilo que você considera, aquilo que você acredita, aquilo que você tomou para si, aquilo que você é, é, busca, naquilo que você busca os seus conselhos, que você faz, com que seus atos apareçam, os seus pensamentos, eles alimentam a sua atitude e o seu comportamento, e aqui diz que ele, Deus vai julgar essa consideração, ele vai julgar esse tipo de consideração, esse pensamento que você alimentou e coloca sobre ele, a Bíblia diz que ele pode julgar isto, e vai fazê-lo, os pensamentos e propósitos do coração, a mudança da nossa vida, ela tem que passar por isso Você não, você não consegue viver aleatoriamente Você enche o seu coração de coisas a, a Bíblia coloca coração, você vai ver no livro de Hebreus A palavra coração ela, você, Algumas pessoas de fazer a diferença de, entre coração e pensamento Dizendo que o coração é o espírito e o pensamento é a alma né? Mas é, quando você entende que a Bíblia fala sobre isso, significa que pensamento e coração eles se tornam parte de uma mesma coisa. Você não pode separar. Mas você fala, mas a Bíblia diz que Deus né, separa juntas e medulas, alma e espírito. Né? A, a, a Bíblia diz claramente que, que, que a palavra de Deus é poderosa para fazer aquilo que não pode ser feito. Você não pode separar juntas e medulas. Amém, irmãos? a mesma coisa você não pode separar mente e coração, Deus está dizendo que ele esmiúça ele entra em, em lugares que você nunca imaginou e ele pode entrar, mas você não pode separar mente de espírito, porque é como se você tentasse separar o corpo do cérebro está comigo ou não? você corta a cabeça e você fala, bom agora eu estou só com o meu corpo né? se você arranca o cérebro da, 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 o cérebro ele é carnal, ele está ligado a, a, ao funcionamento do corpo amém, a mente está ligada a quem eu sou, espiritualmente, ou seja, eu sou o um espírito e eu tenho uma mente, então a Bíblia fala que esse lugar é onde eu vou sustentar e colocar as coisas que vão sair para a vida, então o que eu coloco na minha mente são as fontes que eu vou tirar, por isso a Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes, dele procede as fontes para a vida, as, as fontes, como diz aqui, não está dizendo que elas vão ser boas Está dizendo que elas vão ser fontes Elas podem ser boas e podem não ser boas Mas dele procede as fontes Então guarda ele, porque é para que as fontes que saiam dele sejam boas Estão comigo ou não? Então, a Bíblia nos ensina exatamente que eu devo entender O poder e a força que existe nos pensamentos Satanás tem que trabalhar nisso o tempo todo ele tenta ser o dono dos seus pensamentos, porque ele sabe que ele pode criar fontes, ele sabe que ele pode fazer você viver segundo aquilo que ele está fazendo você pensar, aquilo que você pensa, como diz o livro de, de provérbios, assim como você pensa, assim você é, então é assim que a Bíblia nos ensina a guardar o nosso coração, colocando as coisas certas nele, colocando as coisas que vão gerar a minha fonte, aquilo que eu considero, aquilo que é verdade, não é? E olha que interessante, outros textos, por exemplo, Filipenses, Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4, 8, diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de, é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, aqui essa palavra pensamento ela tem, é, o, o original dela diz, que é, que é uma palavra aqui que, se, que significa imputar algo que é considerado, imputar algo que você considera, ou que é considerado, e ela vem de uma raiz que significa lojos essa raiz é lógios. que ela, o sentido dela ela fala no um sentido de você construir algo, ou seja, é um pensamento o que Paulo está falando aqui é de uma forma que você deve usar esse tipo de pensamento que é usar a palavra pensamento que é para construir algo para construir alguma coisa são coisas que você como ferramentas que você reconhece e escolhe de forma precisa, né? para construir algo em si mesmo amém irmãos? por ele fala, se essas coisas que ele está falando aqui são ferramentas que você deve escolher de forma precisa e particular, proposital para construir você para você construir você dentro daquilo que Deus diz então, o pensamento correto constrói o um novo homem. O pensamento correto constrói a nova pessoa. Você não consegue se reconstruir se não for assim. Paulo, ele diz que você precisa fazer isso, usar isso como ferramenta de construção. O pensamento correto, ele é uma ferramenta particular, pessoal de construção você não consegue construir em você a pessoa que Deus te fez, se você não encher o seu coração da ferramenta correta que vai fazer isso, porque você sempre vai agir, e as fontes vão estar saindo, todos os dias você está fluindo do seu coração as fontes, e eu não sei que fontes são essas, não é? eu posso afirmar quais são as fontes que saem do meu, porque eu estou construindo, eu estou usando, eu estou proposita, propositadamente colocando as coisas que eu quero, a ferramenta que eu quero no meu pensamento para é, considerar apenas essas coisas na hora de enjorrar na minha fonte, na hora de ter uma atitude, um comportamento, uma fala, então quando eu faço isso, eu estou criando essa pessoa, que estou forjando pelo meu pensamento, ela pode ser boa, se eu fizer segundo a Bíblia, ela vai ser segundo o que Deus diz, mas se eu deixar entrar aqui, qualquer coisa que venha, por qualquer lugar, se eu não cuidar, se eu não, não entender que esse é um lugar reservado, importante, particular de criação, se eu não entender que isso é um lugar assim... Eu vou deixar entrar coisas, e ele, essas coisas vão criar em mim uma pessoa que eu não quero, mas ela, elas vão entrar, elas vão assumir lugares, elas vão assumir posições, elas vão gerar minhas falas, vão gerar os meus comportamentos, elas vão gerar medos, emoções, sentimentos, que a Bíblia nunca mandou eu ter. Porque é, é dessa forma que eu guardo alimento, a Bíblia fala, Maria cantando, que Deus destruiu pessoas, ou é, é, castigou-as, né? ou deu a elas o merecido resultado da sua vida, porque alimentavam o seu coração com coisas perversas, com pensamentos perversos, está lá o texto, alimentavam o coração com pensamentos perversos. Então, o que estamos alimentando o nosso coração para formar tal pessoa? Nós sabemos que nossa mente, ela... Ela, ela recebeu muitas coisas, até quando eu não sabia o que ela era, ou como ela está no meu controle, o e o poder que a mente tem. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Mas quando não sabíamos isso, nós assumimos todo tipo de, de personalidade que nunca veio dele. Todo tipo de pensamento, na família, no trabalho, de amigos, coisas que não deviam estar em nós, mas de alguma maneira entraram. E nós não sabíamos que nós tínhamos controle sobre isso. Não sabíamos que, não, que poderíamos barrar tal informação. Então, alguns de nós caminhamos com informações assim durante muito tempo. E nos tornamos pessoas assim. E, infelizmente, as pessoas se apegaram a essa pessoa e elas não conseguem ver outra pessoa que não seja essa. Eles não conseguem pensar sobre elas de maneira diferente de como sempre pensaram. E essa, a Bíblia chama esse problema de uma fortaleza a ser quebrada, lá em Coríntios. Em levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo o sofisma, todo tipo de pensamento que vem, levar cativo à obediência de Cristo. Por quê? Porque se não estiver, se eu não estiver alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, tais pensamentos vão destruir a minha vida e vão criar em mim uma personalidade medrosa, ou alguém que busca seus próprios interesses, né? ou alguém que é emocionalmente abalado com facilidade, ou alguém que tem problemas é, consigo mesmo de é, é, não valorizar-se, enfim, vários problemas que entram na mente humana, que o caracterizam e que ele guarda aquilo e que essas são as fontes da sua vida. E está saindo do seu coração tais fontes, porque o coração foi alimentado com tais pensamentos mas, Deus diz, nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas, as saídas. Aqui em Romanos, que diz, Romanos 12, 2, diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformar a renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aqui a palavra mente, no grego é a palavra naus, é uma outra palavra. Não é que ela, ela, ela significa um pensamento com conhecimento e um conhecimento com entendimento. Você entende? É um, é um tipo de é, entendimento para julgar, para você fazer coisas, para você realizar coisas. É por isso ele diz aqui, olha, que você deve, então, nesse ponto aqui, ó, renovar a sua mente com esse pensamento, com entendimento capaz de julgar. Para que você experimente, ele está direcionando o tipo de pensamento para qual propósito. Então ele está dizendo, olha, que você deve ter um pensamento com conhecimento e um conhecimento com entendimento para julgar, para agir, para tomar decisões, esse tipo de pensamento que está falando, segundo a Bíblia, vai gerar em você, vai fazer você experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, então não é qualquer pensamento, aqui está falando de pensamento com conhecimento e conhecimento com entendimento, você vai adquirindo isso, à medida que você vai caminhando com Deus, na leitura da Bíblia, na revelação dela pelo Espírito Santo, na comunhão que você tem, e desfazendo os sofismas, os pensamentos, aquelas coisas que carregamos durante muito tempo conosco mesmo, acreditamos naquilo, acreditamos naquela pessoa, pensamos que ela é assim mesmo, Nós, eu, eu parei de usar muitos termos a meu respeito, né, eu sou assim mesmo, eu nunca mais falei isso, quando eu entendi o que a Bíblia fala Que eu estou em processo de mudança Eu não posso dizer eu sou assim mesmo Não, eu estou melhorando a cada dia Eu fui de, de, de determinada forma Mas hoje eu sou diferente Amanhã vou ser mais diferente ainda Porque eu estou absorvendo Pela palavra os pensamentos corretos a meu respeito E a cada dia eu estou experimentando Um pouco mais Dessa bondade, dessa graça Desse amor, desse favorecimento do alto Porque eu estou me apropriando Dessa nova pessoa que crê E que acredita e que não se torna incapaz, ou não se acha incapaz de fazer aquilo que Deus diz. Que não se julga baseado nas suas ações do passado, mas que corrige as ações para o futuro. Que tem um coração diferente com relação a si mesmo, que pensa diferente em seu coração, com relação a si, para fazer fluir para a vida. Para pegar, para usar essa fonte, porque a fonte está jorrando. Para usar a fonte, ela está... E jorrando, então sai da minha vida o que eu acredito, eu já, eu, eu, eu entendo meu irmão, eu não quero criticar ninguém, mas eu entendo que algumas, o Senhor já me corrigiu de oração soberba, o que para mim é uma oração soberba, você pode falar, ah, não pastor, não queria que você seja assim, ok, okay. para mim Deus me corrigiu, foi quando eu falava, Senhor, o Senhor precisa me usar, porque o Senhor sabe que o Senhor me chamou para isto, né? o senhor precisa colocar na minha unção tal coisa, porque o senhor me chamou para isto. e o senhor me disse, essa oração tua é soberba porque você se acha melhor do que eu e se eu chamei você para isso, eu vou dar a você as coisas que você precisa você não precisa me cobrar disso, agora viva e coloque na sua vida aquilo que você precisa colocar para eu poder usar você Pedimos a Deus para fazer coisas conosco, quando Deus não me coloca na condição em que Ele possa fazê-lo. Você entende? Meu pensamento está caminhando por onde eu quero, mas eu quero que Ele me use dessa mesma maneira quando as fontes que saem de mim não são as fontes dEle. Então eu preciso alinhar a minha vida com as fontes verdadeiras, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer e vai fazer, sem que eu precise a unção, sem que eu peça a ele porque a unção que eu tenho, o chamado que ele me deu carrega em si a graça e o poder para realizar aquilo que ele quer que eu faça então eu preciso alinhar unicamente os meus pensamentos e a minha oração não é uma oração Senhor, o Senhor me chamou Deus pode dizer para você, eu sei para que te chamei eu sei quais são os meus planos como diz lá na Bíblia, eu sei, eu sei quais são os meus pensamentos ao seu respeito, Vamos de bem, para dar o fim que vocês precisam, Deus sabe quais são, a história é, se resume, será que eu estou alinhando a minha mente com tais pensamentos? Será que eu estou colocando em mim os pensamentos de Deus? Será que eu estou caminhando e me vendo como Deus me vê, e falando do mesmo jeito, e andando da mesma forma? Porque isso determina as fontes que sairão de mim. O que eu penso hoje. Como eu penso? Como eu uso a minha mente? Como eu, eu, eu me refiro às pessoas na minha mente? Como eu as imagino? A minha mente, o que ela está criando aqui dentro? Ela é um lugar onde a santidade de Deus pode ser vista? estou falando da minha mente. Ou ela é um lugar de promiscuidade? Ou é, um lugar, ou é um lugar perdido? Um lugar vago? Qualquer coisa entra. O que, é que ela é? É um lugar de controle? Ou é um lugar aberto? Porque a Bíblia fala que você deve guardar o seu coração porque ele procede a saída da vida. E aqui diz que você alimenta o seu coração com pensamentos. Os pensamentos e propósitos do coração. Porque o coração em si não é julgado, mas os pensamentos e os propósitos do coração são julgados. Porque o coração... Ele estará esperando que você coloque nele ou seja, a minha, a, Em você que é espírito Colocar nele as coisas boas, as coisas ruins Então você é julgado por aquilo que Pensa Por aquilo que está na sua mente É por isso que você é julgado É por isso que eu sou julgado Pelo que está na minha mente É disso que Deus diz que Ninguém vai passar impune Diante dele porque ele conhece os pensamentos e as intenções do coração, então é aí que devemos trabalhar, todo o sucesso que você tem, na sua vida está, enquanto você trabalha, ou no quanto você trabalha na sua mente, no quanto você trabalha, naquilo que Deus está dizendo, o sucesso em Deus, em viver, em viver com Ele, para Ele, está determinado no quanto dEle, você assumiu como realidade, a ser considerada, essa, essa parte de considerar é a única coisa que você considera, não uma das coisas, mas a única coisa que você considera apta ou valorosa ou digna de habitar na sua mente, você entende? É esse, o texto significa exatamente isto, aquilo que você considera para colocar na sua mente aquilo que você de forma minuciosa e especialmente particular, decidiu que vai deixar entrar na sua mente, é isso que vai construir em você de uma forma tão precisa, um novo homem, uma nova pessoa, para que as fontes do coração continuem sendo jorradas de forma correta, Em Efésios, é interessante que aqui o texto de Efésios, ele também está usando aqui a mesma palavra naus, que vem da raiz é, ginosco. é a mesma que eu li agora, da mesma tradução, que, que, que faz ou produz uma construção, Você ela constrói, você escolhe pensamentos certos para uma construção, para fazer alguma coisa, e você pode ver que o texto diz exatamente isso mesmo. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 17, ele começa dizendo. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa, por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza, mas não foi isso que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tem desolvido e nele fossem instruídos, repita comigo, instruído, essa instrução é o que vai, vai colocar na sua mente para ser, fazer a construção, ele continua dizendo, Segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe por se, se corrompe segundo as consciências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A palavra entendimento é a mesma de cima que original, é a mesma de cima de pensamento. É a mesma que nós vemos aqui, olha, os seus próprios, dos gentios que vivem na verdade, seus próprios pensamentos, e aqui embaixo o entendimento é a mesma palavra grega. Ele está falando que um constrói para a destruição, mas devemos reconstruir, sair daquele homem que foi construído para a destruição e construir um novo. Esse novo homem é construído, está dizendo aqui, pelos pensamentos. Então você não pode construir um novo homem se você não... Preparar a sua mente com novos pensamentos. Eles precisam ser esses pensamentos, pensamentos, como eu falei aqui, escolhidos a dedo. Pensamentos corretos. Então, é, é, em Filipenses, Paulo diz, tudo que for isso, tudo que for isso, se for dessa, dessa forma, se for dessa maneira, então isso deve ocupar a vossa mente. Está falando de construção. Construir uma pessoa. Construir uma pessoa. Você constrói uma pessoa nova pensando a coisa certa e não deixando qualquer outra coisa que não seja ligada àquele tipo de pensamento entrar, você constrói, depois de um tempo você está sendo ou vivendo conforme aqueles pensamentos, e a Bíblia nos ensina a pensar segundo o que Deus diz a nosso respeito, não é um pensamento que você escolhe, não, eu quero ser bom, não, você lê a Bíblia e vê o que a Bíblia fala aqui, do que você é E qual, qual é o tipo de pessoa que você deve ser Você agrega aquilo, você coloca aquilo Pega de forma particular e bem especial Cada pensamento que Deus diz a seu respeito Bota em você, você é santo Bom, o que, que um santo faz? Então você começa a ver na Bíblia qual é o comportamento de um santo E você bota nos seus pensamentos Bom, um santo anda dessa maneira Ele não pensa isso, ele não pensa aquilo Ele não pensa aquela maneira A Bíblia fala que vocês não vão fazer mais isso quem fazia tal coisa não faça mais então esses pensamentos vão agregar em mim isso eu não vou fazer mais e isso eu vou fazer e você coloca esse pensamento diariamente em você e você está construindo esse novo homem e se despindo do outro como está escrito é um processo embora ele é fácil de você conhecer é um caminho que você consegue enxergar ele em si exige trabalho perseverança persistência determinação, por quê? porque você vai encontrar pensamentos, eu já preguei sobre isso aqui hábitos de pensamento você sabe o que é um hábito? um hábito de comportamento o hábito de comportamento ele só é criado pelo hábito de pensamento sabia disso não? primeiro você cria um hábito de pensamento você, você se habitua a pensar daquela forma e, aquela, e aquele, isso não sei nem não sou eu que ensino quem ensina é, é qualquer lugar aí é, que dá essas matérias no mundo aí, que fala sobre o hábito de pensamento que a bíblia já falava sobre isso o hábito de pensamento cria um hábito de comportamento é isso que torna, aí voltamos lá para Coríntios, da fortaleza que tem que ser quebrada porque o hábito de pensamento é aquele que você faz naturalmente. Como alguma coisa que você faz com, com, é, costumeiramente ou de forma, é, ou há muito tempo, você acostumou a fazer aquilo e faz de forma automática. Então, você faz aquilo de forma automática porque ele é um hábito de comportamento. Você já faz aquilo, é, se você estiver dirigindo para a sua casa, conversando, batendo um papo, não está mais nem ligado no caminho, porque você conhece o caminho de cor. Então, agora, quando você não conhece, a primeira vez que você está fazendo um caminho, você nem conversa. Não é assim? Você está falando com você, você está ligado um caminho, você não sabe que caminho é, e você fica ali, é, não sei onde é que ele virá, talvez uma segunda vez, uma terceira vez, você ainda está ainda... É, querendo saber onde que é, você não conversa tanto, porque você está ligada com o caminho, mas quando você conhece, já é um hábito para você ir para lá, você conversa, bate papo, você não está nem pensando no caminho, basicamente você vai, você vai dirigindo, e vai virando e vai entrando, porque isso é um hábito, um hábito de pensamento é mais ou menos assim, você já levanta pensando nele, já sabe o que vai fazer, já sabe como vai agir, isso é um hábito de pensamento, e esses pensamentos que pode ser um hábito, pode ser maus pensamentos, ou pensamentos errados. Então, por mais que você saiba que o caminho é tão fácil de saber qual é, andar nele é um processo que exige esforço, determinação, persistência, diligência. Mudar um hábito não é uma coisa que você faz sem esforço. mas você consegue fazer, todos nós conseguimos fazer, a Bíblia nos ensina a fazer isto, a criar novos hábitos, e eu preciso fazer isso a partir dos pensamentos, eles é que criam o meu hábito de comportamento, eles é que criam o tipo de vida que eu vou ter, então, eu me lembro que em alguns lugares que eu fui, eu falava sobre, porque nós ouvimos falar sobre personalidade que as pessoas têm, não, eu sou colérico, eu sou... Aí tem um monte de coisa aí, né? Enfermado, sanguíneo. Eu não sou nada, não, meu. Eu, não, eu estou me formando em Deus. Você entende? Eu estou me formando nele. O que o mundo dizia que eu era, eu me tornei... Não, mas eu, eu sou assim. Eu não, eu, não, você não assim, você não é a Gabriela, né? Amém, irmãos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e essa pessoa eu estou conhecendo a cada novo dia, e colocando em palavras que Deus diz, então se eu era explosivo, agora eu sou calmo, você entende? Se eu era alguém que, ah, eu sou dessa, eu, eu, eu era muito bravo, ou eu sou sei lá o que, de, de alguma maneira, que a Bíblia diz que eu não devo ser, quando eu descubro o que a Bíblia fala ao meu respeito, desse novo homem, que não tem nada a ver com o antigo, então eu posso então, criar alguém, segundo a Bíblia, não segundo eu mesmo, do zero, com pensamentos corretos, se você me visse anos atrás, você vai falar, esse emílio que eu estou vendo hoje, nunca existiu, porque eu fui mudando muito, porque eu nasci de um jeito, mas pela palavra, fui transformado em outro, que é o que Deus tinha para mim, dizer que eu sou, e eu tinha que olhar isso, e acreditar nele, Quando eu, tinha coisas que eu olhava na Bíblia, falava a meu respeito, e falava assim, eu, eu nunca vou chegar nisso, na minha cabeça eu pensava assim, eu tinha um hábito de pensamento a meu respeito que era muito forte, e eu vi aquilo ali, não, eu não posso isso, eu não sou isto. eu não falava, mas eu pensava quando lia, até que comecei a admitir, bom, se eu não me transformar nisso, eu nunca serei o que Deus diz que eu sou, eu comecei então a trabalhar, e meu querido, eu me lembro que algumas coisas pareciam tão difíceis para mim, porque eu me pegava falando eu sou e fazendo o contrário, não, porque eu sou assim, eu sou assim, e fazia o contrário, falei, meu Deus, então, Deus disse, você tá estava no caminho certo, eu estava trabalhando um hábito de pensamento, que estava causando em mim um hábito de comportamento, enquanto eu estava trabalhando na parte invisível, para as pessoas, ainda gerava uma atitude de comportamento, daquilo que eu estava ainda trabalhando, mas quando eu derrubei aquilo, quando eu quebrei aquele hábito, quando um outro hábito surgiu, parei de fazer aquilo, você entende? Eu trabalhei para mudar o hábito de pensamento, então quando o hábito de pensamento correto veio, o de comportamento seguiu facilmente, porque se torna um hábito. Amém, irmãos? Agora, enquanto você está lutando apenas com o comportamento, ah, eu quero fazer isso, mas você não muda o hábito de pensamento, você não coloca lá, você não vai conseguir mudar, você não vai lutar contra, quando eu digo lutar, é uma luta mesmo, como Paulo usa, contra o seu próprio pensamento, essa é a verdadeira luta, aquela que você tem que abandonar o velho homem e se posicionar no outro, isso é pela mudança de pensamento, colocando a coisa certa no meu coração, para que as fontes da vida alimentem o meu dia a dia e minha existência em Deus, para que eu seja útil para ele para que eu não fique. O sucesso que Deus espera de mim depende da mudança do meu pensamento. O sucesso que Deus tem a meu respeito, tem que, eu tenho que pensar como Ele. Eu gosto de, de, quando Ele diz: Olha, os meus pensamentos a seu respeito são bons. Então eu vou ter pensamentos bons a meu respeito. E eu vou saber quais são os pensamentos de Deus e vou assumi-los. Porque Ele quer que aconteça na minha vida. Ele quer que eu viva isto. Agora, se eu for caminhar comigo pensando que eu sou exatamente o que eu tenho vivido, pensando que eu sou exatamente o que as pessoas disseram ao meu respeito, e não que Deus está dizendo que eu sou, se eu for seguir segundo o padrão do mundo o, mundo, o diabo está usando tudo que ele pode usar, a televisão, ele sabe que esse, essa é a fonte da vida, ele sabe que esse, a Bíblia fala que ele roubava a palavra, ele rouba, a ideia dele é roubar a palavra, para que ela não entre em você, para que não forme um pensamento correto, para que você não saiba quem você é, para que você não exerça autoridade sobre ele, nem sobre as obras dele, Há algumas pessoas, Lei no Velho Testamento, porque vem Davi dizer assim, eu sou um verme, ele era mesmo, porque não era, ainda não tinha sido resgatado pelo sangue de Jesus, ele reconhecia, que ele fazia sentido. Mas hoje, você é filho de Deus, foi resgatado, e hoje está sentado ao lado dele, agora o diabo quer transformar você em um verme, ele quer no seu pensamento fazer você parecer um verme. e você tem que saber que você é filho, santo, inculpável, criado de uma semente incorruptível, pronta para agir segundo o padrão divino, sabe o segredo do teu sucesso, está na caixa do seu coração, que são os seus pensamentos, o segredo da sua vida em Deus está lá, o teu chamado, qualquer coisa que seja, na preparação que você tem que se colocar para que Deus te encontre em uma condição que Ele possa te usar, está no tipo de pensamento que você pensa. Eu já tentei, por exemplo, aconselhar pessoas que vinham para mim e elas não vinham nelas o que a Bíblia estava dizendo, e elas vinham para mim e falavam, ah, oh, pastor, porque eu não consigo, porque, olha, eu já tentei, e eu aconselhava, e meu irmão, vou te dizer uma coisa, ela é triste para mim porque eu não conseguia tornar aquela pessoa... Ou fazendo com que ela pensasse como Deus pensava, como eu estava dizendo, ela dizia que não conseguia, que não dava, que era. É, ela, algumas vezes usava uma palavra: é impossível, já tentei, não funciona, funcionou para o Senhor, não funciona para mim, e dizia umas coisas como esta. Uma pessoa como esta por mais que eu quisesse, por mais que eu desejasse, eu nem poderia usá-la, eu não poderia dar a ela uma incumbência, eu não, porque ela não tinha capacidade de desenvolver nada, ela estava vendo ela como alguém incapaz, né? ela não conseguia sequer acreditar que ela era alguém útil para Deus, então eu não conseguia se não trabalhar para ajudá-la, ficar o tempo todo tentando despertá-la para quem ela era, então todo o tempo da sua vida, o tempo que ela viveu assim, ela foi inútil, para a igreja, assim é, ou assim são as pessoas que não mostram seus pensamentos com relação a Deus. se tornam inúteis. Como todo o povo, Deus falou, entre na terra, lembra? Mas eles se viam em seus pensamentos como gafanhotos. E os que não se, não se, não se viram assim, entraram. Mas os que se viram assim, morreram no deserto. Deus não pôde usar os que se viam de maneira diferente, como ele queria que eles se vissem, então pessoas que não alinham seus pensamentos com a palavra de Deus, se tornam inúteis para ele, porque ele não consegue levá-lo a lugar nenhum, faça isso, não não sou capaz, faça aquilo, não, não posso ó, oh, ore pelos enfermos, não, não vou fazer isso, porque isso ele não fica curado então, alguma, muitas coisas vêm na cabeça da pessoa e ela não faz porque os pensamentos dela ainda estão presos nos pensamentos antigos e o tipo de pessoa que ela é que ela já adotou, que já é uma, um hábito, ela já formou aquela formação, aquele tipo de pessoa que na verdade ela só, ela só existe na mente dela, está comigo ou não? Essa pessoa só existe na mente dela, e ela pensa que essa pessoa é ela então ela convive com essa mente com essa pessoa criada por ela mesma, por aquilo que ela ouviu durante todo o tempo e ela acredita realmente que aqui não pode ser mudado e que aquela pessoa é ela e ela vai morrer assim a Bíblia diz que não a Bíblia diz que isso foram pensamentos colocados lá, e que hoje são as fontes que ela tem, mas que eu devo mudar a maneira de pensar, me despir desse velho homem, dessa velha pessoa, mudando a maneira de pensar, mudando os pensamentos que estão dentro do meu coração, para que eu possa ser útil, poderoso para ele, uma nova pessoa de sucesso, que é o desejo dele, todos os dias, Pessoas que dão mais valor ao dinheiro do que ao próprio Deus. Não consideram Deus, muito menos a sua palavra. Ou o tratam de forma religiosa. Essas nunca mudarão a sua mente. Elas acham que como elas chegaram, devem ficar. Então chegaram de um, do mesmo jeito, deve, porque elas ouviram não... Venha como você está. E penso que deve ficar como está. Mas a Bíblia fala que você vem como está, porque é a forma como Deus o recebe. Mas ela transforma você numa nova pessoa. No interior, você que nasceu de novo. Ele diz agora, você precisa alinhar os seus pensamentos com quem eu fiz você ser. Então saímos dessa atmosfera errada pensamentos destroem ou constroem. E eu gosto de dizer, num texto que eu li agora, e no, na tradução que eu coloquei aqui, que eu vi, na verdade, no original, dizendo que os pensamentos, eles são, de fato, as, os tijolos que constroem a sua personalidade, que constroem a sua vida, ou o um novo homem, e a nova pessoa que Deus criou você para ser. Há muitas coisas que precisamos fazer. A primeira vem ser esse velho homem que é um traste, nunca prestou, veio do mundo, uma construção que não tem nada a ver com Deus, segundo os pensamentos do pecado, Bíblia fala que aquelas pessoas que eu era antes assim, eu andava segundo os pensamentos do meu coração, lembra? Mas agora que eu estou em Cristo, não deve ser mais assim, ele diz que eu devo renovar a minha mente a partir da mudança desses pensamentos para me apropriar ou me revestir desse novo vocês estão comigo ou não? eu quero que você guarde no coração essas duas coisas que eu falei primeiro, o caminho para a transformação é fácil saber qual é agora, andar nele exige determinação, esforço diário eu me via é, você já viveu situações em que você tinha um determinado sonho e depois esse sonho parecia longe, mas depois em algum ponto você recebeu esse sonho na sua vida, você recebeu não era mais um sonho, era uma realidade e você passou por aquilo, aquilo já se tornou um passado na sua vida, aquilo veio como um acréscimo na sua vida aquele sonho que hoje não é mais sonho seus sonhos estão mais para frente agora ou são outros sonhos, outros projetos então, aquelas coisas que eu pensava a meu respeito Que eu não conseguia alcançar algumas delas Que pareciam estar longe Muitas delas eu já passei Na época Quando eu vi aquilo Não parecia ser alguma coisa tão próxima Ou tão fácil de me tornar Mas eu tomei aquilo Como objetivo a ser alcançado E hoje Muitos deles já ficaram lá para trás E já são hábitos para mim Hábitos do novo homem eu conheço um novo homem, porque eu tenho hábitos dele já em mim, e eu sei que esse novo homem não está completo em mim ainda, eu estou todos os dias adquirindo mais coisas relativas a ele porque a Bíblia fala que é um processo diário de transformação e crescimento e eu estou cada dia mais com alvos, 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 alvos e meus pensamentos quando vão se apropriando disso, e os hábitos vão mudando essa pessoa vai aparecendo cada vez mais, e Deus pode usar essa pessoa com muito mais força porque ela está agora alinhada com seus pensamentos, ela consegue pensar o que Deus pensa, consegue ouvir Deus, ela não estranha as suas palavras não estranha o seu poder, não estranha aquilo que é a parte dele na vida do homem, ela simplesmente ela anda, ela associou, ela, ela considerou, ela colocou como a única opção a ser pensada, ela começou a descartar as outras coisas, não, isso eu não vou pensar, não, isso eu não vou pensar, isso eu não vou pensar, eu não vou deixar entrar na minha mente, a Bíblia fala que você deve levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, Trabalho seletivo. É um trabalho seletivo. Você precisa ser seletivo nisto. Saber o que pensar. E é ali que nós somos conhecidos por Deus, é ali que somos julgados. A Bíblia não fala, algumas pessoas pensam que quer terminar com isso, só para lembrar vocês. As pessoas falam, Senhor, assim, oh, se fulano adulterar tal. Fala, foi, foi dito isso, mas eu vos digo, se você só pensou Se você falou, olha, se eu pudesse, faria, já fez, já pecou O julgamento foi no pensamento e não no ato Você não conseguiu fazer, mas falou, olha, se eu pudesse, faria Você entende? Você não conseguiu, mas se eu pudesse, faria Bom, quando você falou, se eu pudesse, faria, já pecou porque o julgamento não está no ato em si, você entende? O pensamento já determinou o pecado, você precisa, ela tem que se arrepender e pedir perdão pelo pensamento, o ato é a concretização do pecado que já aconteceu na mente, vocês estão aqui meus irmãos ou não? Então, eu tenho que tomar conta desse pensamento da sua mente, porque desde eles a fontes da vida. Ah, eu pensei, mas eu não fiz. <risos> ele já pecou. e deve se arrepender pelo pensamento que teve. Eu me lembro de um pastor, uma vez que ele disse, ele estava lendo uma revista, e eu gosto de coisas como esta. Né? uma revista no, no avião, revista... E quando ele passa na revista, viu uma mulher ali na revista, com as, as, menos roupa que o normal, e aí a, a, a fonte foi passando mais devagar, assim. Passou. E o Espírito falou com ele logo na hora, né? Porque ele disse que eu lambi com a testa. Né? Eu deixei aquilo... E eu pensei sobre aquilo. Foi rápido, o suficiente para ele saber que ele tinha pecado. É simples, não é simples? Mas o quando consideramos a palavra de Deus para saber que isso é pecado? Que tipo de pensamento ainda conduz na minha cabeça que faz parecer um pecado como algo normal? Olha que nível de santidade eu estou levando a minha vida porque mudei os pensamentos para saber exatamente quando o pecado está entrando você está comigo ou não? à medida que você vai transformando sua mente é mais fácil discernir o pecado e entender o erro e recusá-lo o crescimento é muito mais rápido quando a verdade vai sendo estabelecida e aqueles pensamentos você colocou na sua mente eles mesmos vão preservar você da atitude e de outros pensamentos que vão querer entrar que são diferentes dele, que já estão agora ou se tornaram em você um novo hábito de pensar. Porque quando você pensa, quando você age é os homens que estão vendo, mas quando você pensa quem está vendo é Deus. e nós trabalhamos na essência das coisas não no ato em si um câncer você só percebe ele muitas vezes quando ele já está aparecendo de alguma maneira ou mexendo com seus é, é, com seus órgãos já sente alguma coisa, sente alguma dor alguma coisa está acontecendo quando você vai ver o câncer já está lá mas ele não está lá naquela hora, não apareceu do nada e estava sendo desenvolvido lá dentro não é assim? Então uma atitude, na verdade, ela só é como alguma coisa que saiu para fora, mas está sendo criada já lá dentro faz tempo. Já estava existindo, sendo desenvolvida. Então a fonte jorrou. E trouxe para fora aquilo que estava dentro. Aleluia! Então Deus nos diz transforme a sua maneira de pensar por vários motivos para que você veja quem você é para que você não pegue contra o seu Deus para que você não seja humilhado pelo diabo um verme nas mãos dele fazendo aquilo que ele quer que você não é mais dele foi comprado por um preço caro e para que você seja útil para Deus Útil para o que ele quer fazer na sua vida, com a sua vida, durante todo o tempo que você estiver aqui. Deus tem planos maravilhosos para nós. E ele diz, eu preciso que você mude o seu pensamento. Amém, irmãos? Aleluia, os músicos podem subir aqui. Eu coloquei como tema dessa minha mensagem, formando um novo homem ou uma nova pessoa então se você sabe que deve ser mudado não pense que alguém vai fazer serviço por você ninguém vai fazer esse trabalho por você nem por mim ninguém consegue mudar a minha mente ninguém consegue mudar a minha maneira de pensar ninguém consegue me transformar em uma nova pessoa sou eu quem faço isso quando eu resolvo agir quando eu resolvo confrontar quando o velho homem como eu falei em uma das nossas lições quando o velho homem quer aparecer, eu preciso agir eu preciso fazer alguma coisa eu sei o que o velho homem pensa porque eu sei o que está é escrito na Bíblia eu sei o que o velho homem faz porque eu também já fiz né? sabemos o que o velho homem é porque já participamos dele muitas vezes né? e, e vemos também acontecer de fora então quando o velho homem quer voltar os pensamentos dele querem se instalar em mim eu bloqueio, fecho a porta Eu já tenho os, os que estão no lugar dele Eu vou criar um hábito tão forte Com relação a essa nova pessoa Que os velhos pensamentos parecerão lixo para mim Serão lixo O que era tão importante vai virar lixo Você não vai querer mais E a partir disso você é Uma pessoa de sucesso em Deus pronta para experimentar os grandes acontecimentos do céu milagres projetos vai ser levado, levado a, a movimentos sobrenaturais ao que Deus tem planejado você vai ser encontrado por Deus, você não precisa correr atrás dele com relação à sua vontade ou projeto ele vai encontrar você ele encontrou Davi, lembra? Davi estava lá, qual a probabilidade humana falando de Davi ser um rei? Ele, 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 ele parece que pulou etapas, não foi isso? Ele não foi guerreiro, não, foi, não lutou, não fez nada disso, ele foi escolhido o rei antes dessas coisas, porque seus pensamentos já estavam alinhados, lá atrás, já só moldeava, lá com as ovelhas, ele foi neto de Ruth. Neto o bisneto de Ruth. Provavelmente ouvia falar daquelas coisas. Não é? Então ele tinha familiaridade com, com o mundo de Deus e estava vivendo isso. Então, Deus vendo Davi naquele lugar, foi e o encontrou. E disse: encontrei alguém. Tem o quê? que tem um coração segundo o meu coração então enviou Samuel para trazê-lo se você alinhar o seu coração com aquilo que a palavra de Deus diz Deus encontra você Ele encontra você onde você estiver você vai ser útil para Ele em qualquer lugar onde Ele puder te levar porque você é apto para ouvi-Lo não, não, não é demorado em obedecer ainda que existe um desafio de Davi as pessoas pensam, como é que aquele garotinho enfrentou um gigante daquele tamanho sem ter medo de nada, bom eu não sei o que passou pelo coração de Davi, mas ele já veio lá de trás das ovelhas preparado para isso ele estava se preparando lá, aquele coração estava pronto para ouvir Deus em qualquer coisa porque era um coração segundo dele por isso se tornar útil para o Senhor essas pessoas então a ideia de Deus não é você mostrar o quanto você está interessado em servir é o quanto você mudou o seu coração o quanto você mudou os pensamentos que alimentam o seu coração para estar alinhado com o dele então ele poder dizer você tem um coração segundo o meu coração e as fontes que geram a sua atitude e comportamento é a minha palavra que você colocou no seu coração a ser considerada a ser a única considerada para dividir você, você selecionou a minha palavra de forma precisa e especial para habitar no seu coração e recusou qualquer outra que não fosse ela por isso Deus escolhe tal pessoa para andar com ele não é nem escolhe, ele pode andar com ela ele não está duvidando de nada, ele tirou aquilo que produz dúvida e colocou aquele que produz certeza. Porque a fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa vida deve ser um trabalho diário, todos os dias, de produzir os pensamentos bons. Se eu vou pensar alguma coisa que não é, eu devo recusar. Até que aquele pensamento nunca mais suja com facilidade da minha mente. Se você olhar para alguma coisa com pensamentos que não são bons, você recusa. Algumas vezes você vai ver como é, como é difícil, se você tem o hábito de fazer isso. Você vai fazer assim, mas alguma coisa vai puxar você. Você vai perceber o quanto você tem que investir força nessa área. Para você chegar ao ponto de que você nem mais tem o desejo de, de que o pensamento caminhe para aqueles lugares. Porque é com diligência, com vigilância, montando sentinela ali, na porta da sua mente, para deixar entrar somente, precisamente, de forma proposital, aquilo que você quer. Então, formar essa nova pessoa, com uma nova personalidade, segundo Deus. Amém? Com, uma, com um coração e uma coragem, uma ousadia Que antes você não tinha mas Agora tem Amém? Vamos ficar de pé De tudo que você deve guardar Guarda o teu coração, porque dele procedem As saídas da vida Aleluia Jesus, ele você entregou por nós e o esforço foi muito grande você não tem ideia do que aconteceu com ele para que você tivesse o que tem hoje seu trabalho não, não se compara nada com o que ele fez para chegar até você a palavra que pode transformar a sua mente e a sua vida e que já transformou você em uma nova pessoa mas você precisa agora empenhar o esforço é o mínimo que nós podemos fazer para honrar o que ele fez é o mínimo que eu posso fazer Para honrar o que Jesus fez por mim Me esforçar Guardar a porta do meu coração manter os meus pensamentos bem alinhados Bem alinhados Firme e forte Para um tempo de glória Que Deus deseja que tenhamos Todos os dias Você não é um derrotado Não foi criado assim Foi criado mais do que vencedor você prospera ou tem habilidade porque nasceu próspero em tudo que você faz se alinhar na mente para ter coragem de agir segundo a fé naquilo que Deus diz então tudo passa a ser uma coisa proveitosa abençoadora e os desafios serão tão pequenos não parecerão tão grandes e essa nova pessoa estará tão perto de você e você já verá ou já está vendo vai ver mais atos e comportamentos e o céu se rendendo Deus só uma pessoa pode receber Deus tudo que ele prometeu só uma pessoa pode receber Deus tudo aquilo que ele prometeu a nova pessoa aquela que, aquela que se tornou na mente a nova pessoa porque ela pode se tornar no corpo quem você já viu que já é um cristão mas é um vive como um derrotado Ele é genuíno cristão Mas vive como derrotado Não consegue receber dele Porque na mente Ele se bloqueou Só a nova pessoa pode receber de Deus Todos os benefícios Que ele deu a ela Ele recebe Ele não, ele não bloqueia Ele sabe o que é O que bloqueia e tira Ele é somente quer o que se abre para receber Deus está Hoje, acredito eu trazendo algumas luzes fortes em nosso coração, para que aquilo que Ele quer que chegue até nós, chegue com força. Amém?